0: Bonjour, vous vous souvenez de là où nous en étions euh, Karl Abraham soulignait que c'étaient ses patients les plus narcissiques qui s'opposaient à la règle psychanalytique de base. Il écrit « La propension à considérer un moyen curatif sous l'angle du plaisir, la négligence du but essentiel de ce moyen, sont à considérer comme un trait proprement infantile. » et il propose de nous éclairer sur le sujet à l'aide d'un exemple. On ordonne à un enfant de 8 ans le port d'une paire de lunettes. Il est comblé de joie, non parce qu'il va corriger certains troubles visuels gênants, mais parce qu'il a le droit de porter des lunettes. Par la suite on s'aperçoit qu'il est peu intéressé par l'effet correcteur des verres. La possession des lunettes avec lesquelles il peut se montrer à l'école lui fait un tel plaisir qu'il en oublie l'effet thérapeutique. La position de notre groupe de patients vis-à-vis -vis de la psychanalyse est semblable. L'un en attend des contributions concernant son autobiographie, qu'il écrit sous forme... Romancé, l'autre espère que la psychanalyse le haussera à un meilleur niveau intellectuel et éthique et qu'ainsi il dominerait ses frères à l'égard desquels il nourrissait des sentiments d'infériorité pénibles, le but de guérison des troubles nerveux est obscurci en proportion des intérêts narcissiques qui prédominent chez le patient. Carl Abraham va plus loin dans sa démonstration. Ces patients, dit-il, sont, sont aussi narcissiques à l'égard de la méthode de traitement qu'à l'égard de la personne du médecin. Leur relation avec lui est marquée par un transfert insuffisant. Il ne lui accorde pas le rôle de père. S'il y a début de transfert, les désirs dirigés vers le médecin sont très exigeants. Les patients sont facilement déçus dans ce domaine et réagissent rapidement par un retrait total de la libido. Ils ont constamment besoin de signes d'intérêt de la part du médecin et de se sentir traités affectueusement par lui. Comme le thérapeute ne peut pas combler les exigences de leurs besoins narcissiques, d'amour, eh bien le transfert positif, proprement dit, ne se fait pas. À la place du transfert, nos patients montrent une tendance à s'identifier au médecin. Au lieu de s'en approcher personnellement, ils se mettent à sa place, ils adoptent ses intérêts et aiment s'occuper de la psychanalyse en tant que science plutôt que de la laisser agir comme méthode de traitement. Ils inclinent à l'échange des rôles comme l'enfant joue au père. Ils enseignent l'analyste en lui exposant leurs avis sur leur propre névrose, avis qu'ils tiennent pour instructifs. Ils sortent ainsi du rôle de patient perdant de vue le but de l'analyse. Ils désirent surpasser le médecin, dévaloriser ses capacités, ils considèrent qu'ils font mieux. Il est extrêmement difficile de les faire démordre d'opinions préconçues au service de leur narcissisme. Ils ont l'esprit de contradiction et savent faire de la psychanalyse une querelle de mots, un débat à qui aura raison. Un exemple, un névrosé, refuse et la libre association et la position allongée au cours du traitement. Il se dresse brusquement et il se rend à l'autre bout de la pièce. Il débite ses réflexions sur sa névrose avec, avec une grande sûreté et sur un ton péremptoire. Un autre patient avait la même attitude professorale. « Il ne me mâchait pas son opinion, » dit Abraham. « Il comprenait mieux que moi la psychanalyse, puisque c'est lui et non moi qui avait cette névrose. » Après un traitement prolongé, il me dit « Je commence à reconnaître que vous comprenez quelque chose à la névrose obsessionnelle. » Un jour, il exprime une peur caractéristique. Les associations libres pouvaient donner lieu à un matériel étrange pour lui, mais familier au médecin. Celui-ci serait alors le plus malin, le plus fort. « Dans tout cela, on reconnaît un trait d'envie, écrit Abraham. » Ne commence-t-on pas à voir là la facette négative du transfert qui surgit à des moments différents et dure plus ou moins longtemps chez chaque analysant Ces patients, nous dit Abraham, accordent malaisément le droit d'une remarque au médecin, qu'elle concerne la marge de l'analyse ou le matériel. Ils voudraient qu'ils ne contribuent en rien à un traitement qu'ils veulent faire eux-mêmes et tout seuls. Et car l'Abraham en arrive à un trait particulièrement caractéristique que présentent tous ces patients. Ils se rattrapent chez eux des libres associations qu'ils ont évitées pendant la séance. Cette tendance à l'auto-analyse, ainsi qu'ils la nomment, va de pair avec un mépris évident du médecin. Les patients voient en lui un obstacle au progrès au cours des séances et sont excessivement fiers de ce qu'ils produisent sans son concours. Ses intuitions, librement acquises, sont mêlées à des conclusions réfléchies et, et offertes le lendemain aux médecins, sous certains angles. Euh, « L'un de mes patients, écrit Abraham, en raison de ses résistances démesurées, n'avait fait que peu de progrès au cours de plusieurs séances. Le lendemain, il vint m'expliquer qu'il avait dû travailler tout seul pendant des heures, et bien entendu, je devais en conclure à mon insuffisance. Une telle auto-analyse est une jouissance narcissique de soi-même et simultanément une révolte contre le père. La préoccupation effrénée de soi-même, le, le sentiment déjà décrit de supériorité, offre de grandes satisfactions au narcissisme. Mais pas seulement Abraham va encore une fois au-delà, et postule que le besoin de solitude rapproche cette conduite de l'onanisme et de ses équivalents, les rêveries diurnes. Les patients dont je traite ici, nous dit Karl Abraham, s'y a donné beaucoup et depuis leur jeune âge. L'auto-analyse était une rêverie diurne justifiée, un substitut autorisé de la masturbation. Alors attention Attention à ne pas généraliser en lisant cet article, car Abraham prend bien soin d'insister sur le fait que les cas les plus nets offerts à son observation appartiennent surtout à la névrose obsessionnelle. Dans un cas, précise-t-il, il, il s'agissait d'une hystérie d'angoisse associée à des symptômes obsessionnels. Un autre patient présentait un aspect paranoïde. Les nouvelles acquisitions de la psychanalyse font que nous ne sommes pas étonnés de trouver dans chaque cas des traits sadiques à prononcés. Nous avons déjà mentionné l'attitude hostile, rejetante vis-à-vis -vis du médecin. Le comportement du patient s'explique par les motivations érotiques anales. Je vous en donnerai, dit-il, quelques aperçus dans la troisième et dernière partie de cette lecture abrégée. À bientôt